0: Ich unterhalte mich heute mit der Autorin und Wissenschaftsjournalistin Isabel Prophet darüber, warum wir beide sozialen Netzwerken vorübergehend den Rücken gekehrt haben, obwohl sie doch eigentlich so ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sind. Wir haben das gemeinsam entschieden, eine längere Instagram-Pause zu machen und uns auf unsere Arbeiten zu konzentrieren und weniger ablenken zu lassen. Aber diese Folge ist auch sehr, sehr spannend für Menschen, die vielleicht mit Instagram, LinkedIn und Co. gar nicht mal so viel am Hut haben. Denn es geht vor allen Dingen um den achtsamen Umgang mit unserer Zeit, mit unserer Energie, den richtigen Prioritäten und die Frage, in welchem Umfang müssen wir denn überhaupt für andere ständig verfügbar sein. Viel Freude mit diesem Gespräch! Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Wir machen eine kurze Werbepause und möchten dir unseren langjährigen Partner AG1 von Athletic Greens vorstellen. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine Art Nährstoffversicherung. AG1 ist nämlich ungelogen aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen hergestellt, aus vollwertigen Lebensmitteln in einer einzigen täglichen Portion. AG1 ist schon lange ein fester Bestandteil unserer Morgenroutine, weil die Zubereitung einfach so easy ist und sich hervorragend in unseren Ablauf integrieren lässt. Wir rühren den Drink einfach nur mit Wasser an. Und trinken ihn vorm eigentlichen Frühstück, damit die Bioverfügbarkeit besonders hoch ist. AG One ist übrigens vegan, es schmeckt sehr fruchtig und sehr frisch, so ein bisschen wie ein Saft oder wie ein Smoothie und enthält dabei trotzdem nur ein Gramm Zucker. Als ich vor über einem Jahr mit AG One angefangen habe, war übrigens der erste Effekt, den ich bei mir gemerkt habe, dass meine Fingernägel sehr stark anfingen zu wachsen. Das habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie so erlebt, dass die so kräftig und stabil sind. Meine waren immer nur so am Splittern. Und sie sind nie wirklich lang geworden. Und außerdem habe ich relativ schnell gemerkt, dass mein Bauch seltener aufgebläht war und dass ich mich bei der Arbeit, gerade auch so jetzt in der vergangenen dunklen Jahreszeit, viel besser konzentrieren konnte. Wenn du die Wirkung selbst testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte bei dir selbst zu beobachten. Es gibt eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, dass du kein hohes Risiko eingehst und dass du dich ganz in Ruhe selbst überzeugen kannst. Geh einfach auf athleticgreens.com. Slash still und stark und du erhältst kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash still und stark, still und stark in einem Wort, oder geh einfach in unsere Shownotes zu dieser Folge. Was ich ja richtig lustig fand, war, dass ich dir irgendwie kurz vorm Wochenende, Anfang Februar, erzählt hatte, du ab Montag ähm, mache ich nichts mehr bei Instagram ich bin raus, ich muss mich konzentrieren und du sofort, ich bin dabei. Was war los? Warum warst du sofort mit
1: an Bord? Weil ich kann gar nicht verstehen, dass wir da nicht schon seit Wochen vorher drüber gesprochen haben, weil das ein Thema war, das mich schon sehr, sehr lange begleitet hat, auch wirklich auf einer emotionalen Ebene. Und mir war so klar, dass ich da weg muss, weil mein eigenes Verhalten sehr ungesund war. Was absurd ist, weil ich ja auch sehr, sehr lange mit Social Media gearbeitet habe, Unternehmen und Institutionen beraten habe, wie man damit richtig umgeht. Aber selbst dann auch in dieses normale Nutzerverhalten reingeraten bin. Also so, wie es gewünscht ist. Und das ist nicht gesund. Und dann kamst du und als du das gesagt hast, habe ich so, oh ja, cool, lass es bitte zusammen machen. Und das war wie so, ein, wie so ein Schalter, den du gedrückt hast, der aber so auf meiner Hand lag, den ich dir so unter die Nase gehalten habe. Also drück mal bitte, kann bitte einer diesen Schalter drücken? Ich muss da weg und dann kamst du und hast endlich gedrückt. Und ich dachte so, ah, oh, ja, Freiheit.
0: Warum hast du das gemacht? Du meinst ich jetzt, Achso, warum ich sofort die Reißleine gezogen habe? Ich
1: glaube, warum wolltest du von Social Media weg? Ja, ungesund,
0: genau. Das wollte ich dich nämlich eigentlich sowieso auch gleich nochmal fragen, was du mit ungesund meinst. Wenn ich ähm, über meinen Umgang mit Social Media nachdenke, habe ich in letzter Zeit oft das Gefühl, dass er ungesund war, weil ich ähm, sehr viel Druck verspürt habe einfach allem gerecht zu werden. Ne? Also es ist ja so, jeder kennt so seine persönliche To-Do-Liste und seine persönlichen Baustellen und dies muss noch getan werden und das. Ach na ja, und am 1.4. muss ich übrigens noch ein Buchmanuskript abgeben. Ach so ja, und das Layout für dieses Magazin läuft noch und der Podcast und alles läuft so mit. Und irgendwann denkst du nur noch, ähm, es geht überhaupt nicht mehr. Nichts davon läuft noch irgendwie richtig gut. Bei allem kann man irgendwie nur noch so ein paar Prozent reinpacken, aber das ist irgendwie auch nicht schön. Und was ich halt auch merke zusätzlich, ich bin emotional in keinem guten Zustand. Also in dem Moment, wo ich Instagram öffne beispielsweise, geht's mir einfach schlecht. Ich sehe, was alle um mich herum machen. Ich sehe, was ich selber gerade nicht schaffe. Ich sehe unter anderem, wie Leute an mir vorbeiziehen, die einfach mehr gebacken bekommen, gefühlt. Also dieses typische Vergleich Selbstoptimierung ähm scheu klappen und immer immer mehr und da habe ich einfach gemerkt, dass es mir wirklich nicht gut tut und dass es vor allen Dingen die Erkenntnisse kann dann ja auch irgendwann durch wo du so merkst, na ja, also das hat auch nicht viel mit dem zu tun, was ich eigentlich predige nach außen hin, ne? Also ich bin, eigentlich sehr für ausgeglichen, äh, ich bin eigentlich sehr für Ausgeglichenheit, aber dann merke ich so bei mir, ich bin überhaupt nicht ausgeglichen, ich muss etwas verändern. Und ja, da kam dann einfach die Entscheidung, weißt du was, von den allen Sachen, die ich gerade auf der Liste habe, ist Instagram das Unwichtigste.
1: Das ist spannend, weil Instagram in deinem Fall ist ja ein großer, erfolgreicher Kanal, wo viele auch sehr nette Menschen unterwegs sind und... Ich weiß noch, wie ich nämlich gedacht habe, welche Netzwerke, von welchen Netzwerken trenne ich mich. Und dann habe ich natürlich mir die Geschichte erzählt von Twitter geht nicht, weil ich es beruflich nutze. Instagram geht nicht, weil da sind ja irgendwie meine Freundinnen und Freunde und das interessiert mich ja alles. Und genau diese Gedankenspiralen waren dann der Grund, warum ich, Insta äh, warum ich Twitter komplett deaktiviert habe. Und Instagram deinstalliert und da auch nicht mehr oft reinschaue, weil ich gedacht habe, okay, diese Netzwerke sind mir offenbar so wichtig, dann sollte ich genau da gehen, um eben auch so mehr in das andere Leben reinzugehen, das ja auch gerade sehr fordernd ist, weil du hast gerade beschrieben, was du gerade alles auf dem Zettel hast, das ist bei mir durchaus ähnlich mit dem nächsten Buch und dem übernächsten Buch und der Alltagsarbeit und ich frage mich immer, oh Gott, wir haben ja schon so wenig Kontakt durch die ganze Arbeit, so ungewöhnlich wenig, finde ich gerade. Aber wie wird es uns eigentlich gehen, wenn wir dann noch Social Media dazu hätten?
0: Ja, richtig, genau das. Und ich habe auch so gedacht also du hast ja das Stichwort schon gegeben, ne? eigentlich ist Instagram ja tatsächlich Teil meines Businesses. Deswegen ist das ja auch so, wo man sich selber so erzählt, nee, ich nutze das ja beruflich, ich muss hier aktiv bleiben, das ist voll wichtig. Was passiert denn, wenn ich hier einfach verschwinde? Und klar, das, die Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht, also Instagram ist mir ja nicht egal. Aber im Vergleich zu dem, was ich erreichen möchte ist es gerade untergeordnet. Und das war mir einfach wichtig, das dann auch in dem Moment so anzukündigen. Und klar, also meine Angst war jetzt auch nicht unbedingt unbegründet, dass ich sage, ich verschwinde da jetzt und wirkt sich das auf meine Zahlen aus und bla bla bla. Und ja, es hat sich auf meine Zahlen und auf mein Wachstum und so weiter, hat es sich ausgewirkt. Aber das heißt ja nicht, dass das so bleiben muss. Und das heißt auch nicht, dass es
1: die falsche Entscheidung war. Es das heißt möglicherweise auch gar nichts, für dein Geschäft, denn Social Media ist erstmal eine Investition primär von Zeit und Arbeit. Und diese Investition muss sich rechnen. Es ist ja auch wahnsinnig zahlengetrieben alles. Völlig. Es wird ja auch immer schlimmer. Es gibt jetzt auch, das haben wir beide verpasst. Ich habe das nur gelesen, aber es gibt jetzt die Funktion Stories zu liken. Und ich habe gedacht, was für eine emotionale Hölle ist das denn, wenn ich jetzt nicht mehr nur gucke, wer hat alles meine Stories gesehen und wo haben die Leute ausgeschaltet, sondern Wer hat's geliked, wie viele und was und was nicht? Oh, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ich hab's, ich hab's gelesen und ich habe gedacht, wow, das ist einfach ein Feature, das ist gegen Menschen. Und das ist mhm. ein Feature, das ist aktiv gestaltet gegen die psychische Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer.
0: Ja, da wollte ich auch noch hin, weil du ja das Stichwort nanntest Gewinn. Welchen Gewinn habe ich bei der Nutzung dieser Plattform? Und ja, also ich kann es also für mich kann ich ziemlich klar sagen, ne, der Gewinn besteht garantiert nicht im finanziellen. Also ich habe über Instagram noch nie irgendwie ein paar Euro verdient. Das war aber auch nie mein Ziel. Also ich habe nie das Ziel gehabt, direkt auf Instagram Geld zu verdienen durch Kooperation oder Ähnliches. Das habe ich ab und zu mal gemacht, aber es war nie irgendwie vordergründig. Aber Stichwort Gewinn. Und da sind wir eigentlich bei der Funktionsweise dieser Plattform. Der Gewinn besteht ja meistens in dieser emotionalen Belohnung, richtig? Also dieses, dieses Ausschütten von Dopamin durch Likes, durch Nachrichten, durch gesehen werden. Das ist ja so sind sie gestaltet. Genau, das ist ja dieser emotionale Gewinn, den du immer bekommst. Egal, ob ich das jetzt beruflich oder privat nutze. Wenn ich da reingehe, bin ich da und ich ähm, werde gesehen und wahrgenommen. Und das
1: drückt sich in Likes aus. Okay, stopp. Du hast... Nein. Also ja, so wie du es gesagt hast, stimmt es. Du hast gesagt, ja, Dopaminausschüttung. Aber da sagst du genau das Richtige. Das Dopamin wird ja ausgeschüttet in der Erwartung einer Belohnung. Genau. Und das ist der absolut entscheidende Faktor. Die App wird geöffnet, man erwartet etwas Positives, das ist das gute Gefühl. Aber kommt es dann? Genau, kommt es dann? Ja, das ist nämlich die Frage. Und Das Kreuz und das Kreuz und das Kreuz und du versuchst bei irgendwas Tollem anzukommen, aber ist das so? Du hast vorhin gesagt, die Vergleiche mit den anderen Menschen, die an dir vorbeiziehen, das ist genau das, was ich auch kenne. Und mh, als ich. Ähm, als ich für Selbstoptimierungsbuch ich recherchiert habe, tatsächlich habe ich auch gemerkt, der Vergleich ist ja total unfair. Da bin ich als Einzelperson und ich vergleiche mich mit all diesen Leuten. Das heißt, da sind zehn, sagen wir, ich bin einmal kurz in der App und ich sehe die Posts von zehn Leuten. Und all diese zehn Leute stehen in einer Waagschale und ich stehe in der anderen. Da bin ich dann plötzlich ziemlich leicht und mein Leben ist ziemlich leicht. Natürlich kann ich nicht gewinnen.
0: Richtig, genau. Deswegen, also du, genau, du gehst eigentlich ja schon fast mit der falschen Erwartung da rein. Ne? Du öffnest die ja. App und du hoffst, ähm, es ist so, es hat viel mit Selbstvalidierung, glaube ich, auch zu tun. Man will ja. sich gut fühlen und ich merke, ich springe darauf an. Davon kann ich mich nicht frei machen. Ich weiß nicht, wer es kann, aber ich kann es nicht. Und deswegen habe ich halt einfach gemerkt, nee, da, da muss ich Abstand zu kriegen. Und dann sind wir halt wieder bei der Sache. ne? Wie trifft man da die richtige Entscheidung Woher weiß man, was wirklich wichtig
1: ist und welche Sachen gerade die Priorität bekommen sollten? Ich glaube, man muss mal das Pflaster abreißen. Es war ja auch sehr spontan. Ich glaube, wir haben am Freitag drüber gesprochen und es Montag gemacht. Mhm. Und es war so egal, es tat mir so sehr nicht weh. Ich habe es auch auf beiden Plattformen nicht angekündigt. Und ich habe in der Zwischenzeit ab und zu meine Nachrichten bekommen. Hey, warum bist du auf Instagram so still? Hey, ist dein Twitter-Account gesperrt worden? <lacht> und ich selber habe gar nichts Gar nichts vermisst. Ich hatte am Anfang immer noch am Rechner, wenn ich schreibe, bin ich oft zwischendurch mal auf Twitter gegangen, wenn ich so gedanklichen Leerlauf hatte. Und das war nach ein paar Tagen weg, so nach, in der ersten Woche noch so, ja, am Ende dieser Woche schon nicht mehr. Und es hat einfach so sehr nicht wehgetan, obwohl diese Medien ja so stark im Alltag normal geworden sind. Wie war das bei dir? Hattest du so Reflexe?
0: Ja, ja, aber hallo. Also ich hatte das am ersten Tag, da wollte ich natürlich unbedingt nachsehen, welche Reaktionen habe ich jetzt bekommen. Da wollte ich am ersten Tag unbedingt nachgucken, okay, was hat das jetzt für Konsequenzen nach sich gezogen. Da bin ich dann einmal reingegangen, habe geschaut. Aber das war dann auch tatsächlich alles. Das war alles, was ich aktiv gemacht habe. Passiv habe ich natürlich gemerkt dass ich mein Handy in die Hand nehme und da ist aber gar keine App mehr drauf. <lacht> mm -hmm. yeah. der Finger geht ins Leere. Genau, also da merkst du einfach, da ist halt wirklich dieser unbewusste Automatismus total am Werk. Mm -hmm. Und das war aber eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, okay, du benutzt dein Handy viel weniger. Also meine Bildschirmzeiten sind so dermaßen runtergegangen, total klasse. Ich nehme, ich, mir, mir ist es in der Folge dann auch passiert, dass ich sogar das Handy öfter vergessen habe, als ich aus dem Haus gegangen bin. Das passiert mir sonst nie. Aber ähm, das ist dann tatsächlich häufiger gewesen. Und was ich auch gemerkt habe in diesem Zuge, ähm, als die App dann erstmal runter war, ich überbrücke wesentlich seltener jetzt Wartezeiten. Also angenommen, ich gehe in die Küche und ich will mir einen Tee aufsetzen. Und der Wasserkocher, der braucht ja ein paar Minuten. Was mache ich in der Zwischenzeit? Normalerweise nehme ich mein Handy in die Hand und gehe kurz bei Instagram rein und beantworte ein paar Kommentare. Oder ich gehe an den Rechner zurück und versuche noch schnell eine E-Mail zu beantworten. Also die Möglichkeiten sind unzählig, es gibt ja immer irgendwas, womit man sich beschäftigt halten kann. Und die Frage ist, muss man das wirklich machen? Und ich bin dazu übergegangen, es wirklich nicht mehr zu tun, sondern dann einfach vorm Wasserkocher zu stehen und aus dem Fenster zu starren und dabei die Vögel anzugucken. Und es ist so, so schön. Gleich geht's weiter bei still und stark, aber vorher möchten wir dir unseren langjährigen Werbepartner Skillshare vorstellen. Skillshare ist eine Online-Kursplattform, auf der unzählige bekannte Expertinnen und Experten ihr ganzes Wissen in anschaulichen Lektionen mit dir teilen. Ich mag diese unkomplizierte Art des Lernens sehr, weil ich so mit minimalem Aufwand immer wieder neue Dinge entdecken kann. Ab sofort bietet Skillshare dir für einen ganzen Monat eine kostenlose Testversion der Premium-Mitgliedschaft an. Damit kannst du dir die ganze Bandbreite über Illustration, Design, Fotografie, Produktivität, Selbstständigkeit und noch vieles mehr in Ruhe anschauen und durchtesten. Das hier waren übrigens meine persönlichen Top 3 Kurse, die ich bisher bei Skillshare gemacht habe. Als erstes werde die Productivity Masterclass mit Ali Abdal. Nicht etwa, um mit der gewonnenen Zeit irgendwie noch mehr zu arbeiten, sondern um mehr Zeit für mich zu finden. Das zweite ist Speed Reading mit Jordan Harry. Und das dritte ist nochmal was völlig anderes, nämlich das Gardening 1x1 mit Geraldine Levin. Ich liebe meine Pflanzen sehr, muss aber zugeben, dass ich sie leider trotzdem immer wieder umbringe. Also teste es einfach mal selbst, Skillshare bietet dir Kurse für jedes Level an. Das heißt, du wirst genau dort abgeholt, wo du gerade stehst, und die Lektionen sind sehr kompakt, sodass sie auch in unseren eng getakteten Alltag passen. Wenn du Lust hast, Skillshare selbst auszuprobieren, dann gib in deinem Browser einfach in die Adresszeile ein: www.skillshare.com. Mit dem Link bekommst du einen ganzen Monat geballte Kreativität zum kostenlosen Ausprobieren. Also nochmal der Link: www.skillshare.com. Still und stark, still und stark wie immer in einem Wort, oder klick dich einfach in die Shownotes zu dieser Folge.
1: Und in dieser Zeit arbeitet ja dein Gehirn und das tut es nicht, wenn man auf den Bildschirm schaut. Das ist, glaube ich, so das große Missverständnis unserer heutigen Zeit. Menschen suchen so nach Input und Inspiration auf Social Media, aber in der Zeit überschreiben sie quasi ihre eigenen Gehirnwellen. Ihre eigene Gehirnaktivität wird dadurch blockiert, dass sie Input haben. Noch dazu diesen leuchtenden Input, der es ja nun mal ist und der auch immer auf eine Art Entertaining gemeint ist. Wenn du aber aus dem Fenster schaust, lässt du deinen Kopf arbeiten. Man muss ja gar nicht aktiv über irgendwas nachdenken. Also erzähle ich jetzt einer im Kreativbusiness. Dein Kopf macht sehr, sehr viel allein, ja. während du Vögel anschaust.
0: Ja, und das muss man erstmal zulassen.
1: Ja, das ist ein messbarer Prozess.
0: Das ist irrsinnig spannend. Wo hast, hast du das gelesen? Stand das auch in digitaler Minimalismus drin? Weil ich kann mich erinnern, dass du das Buch vor nicht allzu langer Zeit mal gelesen hattest.
1: Ich glaube, da steht's auch drin, ich bin beim ersten Buch draufgestoßen, wo es darum geht, wie wir abends runterkommen. Und es gibt Studien dazu, da geht es auch um, um Display, um Fernsehen, um Internet, um Input, um digitalen Input, der in unserem Gehirn bestimmte Wellen ausschaltet, die nur aktiv sind, wenn wir in Ruhe sind. Und diese Wellen brauchen wir aber, weil in dieser Zeit das Gehirn, Dinge verarbeitet, das kannst du dir vorstellen wie so ein Wegsortierungsprozess. Das ist tatsächlich auch schon ein Forschungszweig, der gar nicht so jung ist. Das wird schon seit einiger Zeit gemacht. Und wenn das aber nicht passiert, dann bleiben wir in dem Sinne emotional unausgeglichen, denn wir gleichen unsere Emotionen ja nicht aus. Mhm. Und das ist es, was Social Media und dieses Pausenfüllen mit uns macht. Das ist wie bei mir, wenn ich schreibe und ich habe einen kurzen Leerlauf. Ich habe einfach, ich komme mit meinem, ich laufe mit einem Gedanken vor die Wand und ich gehe auf Twitter. Mhm. Wo komme ich hin? Zu den schlauen Gedanken und den witzigen Kommentaren anderer. Und natürlich bin ich da, weil ich meine eigenen witzigen Kommentare unbedingt auch posten möchte. Wenn ich es aber nicht tue, dann lasse ich meinem Gehirn den Raum, mein Problem zu lösen. Das geht unter anderem auch natürlich total viel schneller und das macht die Gedanken besser und es macht es leichter, so diesen Alltag, der ja auch sehr fordernd ist, auszuhalten.
0: Mhm. Ich wollte dich sowieso noch mal fragen, jetzt haben wir die ganze Zeit über, darüber gesprochen, wie es sich auf mich ausgewirkt hat. Wie geht es dir denn mit der Pause und welche Veränderungen merkst du?
1: Mir geht extrem gut, tatsächlich. Also bei mir ist es so, dass ich zuletzt sehr in dieses Reingucken, reingerutscht bin von, Wer mag meine Posts? Wer sieht meine Stories? Also als ich zum Beispiel jetzt, äh, ich habe letztens ja was angekündigt und ich habe mir bei den Leuten angeguckt, wer guckt wie weit, welcher meiner Freundinnen und Freunde guckt nicht. Und das hat mich so, so mitgenommen. Und das waren nämlich genau die Tage vor, vor unserer Pause. Und es ging mir schlecht. Es ging mir emotional schlecht. Es ging mir körperlich schlecht. Und das war echt nochmal so der Beleg von, okay, wir machen das jetzt. Und dann war es aber auch gut. Es ist ja nichts, also Social Media ist ja in dem Sinne eine Gewohnheit. Ich glaube nicht an Gewohnheiten, aber das ist eine der wenigen Gewohnheiten, die es ja wirklich gibt. Wo gehe ich mit meinen Gedanken hin? In Social Media, da sind sie erstmal sicher verwahrt, ich muss sie nicht anschauen. Und das ist so, ich habe das für so zwingend gehalten und es hat sich aber nicht bewahrheitet. Ich vermisse es einfach nicht, es hat sich so weggeschlichen. Und wir müssen gleich mal darüber reden, ob wir zurückkommen und wieso die Zukunft <lacht> aussieht. Aber ich weiß gerade nicht, das kann ich jetzt schon sagen, ob ich wieder auf Twitter gehen werde. Oder ob ich nicht vielleicht sage, ich werde es ab und zu mal kurz reaktivieren, aber sicherlich nicht lang. Ich werde, glaube ich, keine reguläre Twitter-Nutzerin mehr sein. Bei Instagram ist es nochmal was anderes, weil es in meinem Fall ja ein überwiegend privater Account ist. Ja, es geht mir gut ohne Social Media, ich vermisse das nicht und ich habe nicht das Gefühl, wichtige Dinge zu verpassen, im Gegenteil, ich weiß, wenn ich etwas loswerden möchte, dann muss ich dir eine Sprachnachricht schicken und dann muss ich den Menschen, denen ich das mitteilen möchte, das aktiv erzählen und das ist eine Übung, die ist für mich gar nicht so schlecht. Ja, <lacht>
0: ja, für mich auch nicht. <lacht> ich weiß, was du meinst. Du, du sagst, du vermisst Social Media nicht. Ähm, wirst du vermisst?
1: In Teilen wurde ich vermisst, ja. Das war noch mehr Twitter als Instagram, weil ich auf Twitter einfach die höhere Reichweite hatte. Mm, nun müssen wir, muss ich mir auch nichts vorlügen. Ich glaube, wo es bemerkt werden würde, wäre halt LinkedIn und das habe ich deshalb nicht gesperrt, weil es für mich eine tägliche berufliche Relevanz hat. Also eine, aber dann auch eben nicht die emotionale Fallhöhe, die ja mein Hauptproblem mit Instagram war. Mm, werde ich auf Instagram vermisst? Ich bezweifle es stark. Also ich, nein, ich glaube nicht, dass mich irgendwer vermisst. Vermisst du, wirst du vermisst. Kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich denke,
0: ich wollte einfach diese Seite auch mal ansprechen, weil ich glaube, dass das sind glaube ich auch viele Ängste, die man hat, dass man sagt, Mensch, ich kann da nicht fehlen, weil dieser Kanal ist so wichtig, zumindest ist das für mich eine Sache gewesen und ich denke mir halt so, nein, erstens ist Instagram nicht der einzige Kanal und zweitens, es gab auch früher Möglichkeiten, Kontakt zueinander zu halten. Ja? Also Menschen, die mir wirklich etwas sagen möchten und die sich wirklich gerne mitteilen möchten, die finden nach wie vor den Weg zu mir über eine E-Mail. Das ist überhaupt nicht die Schwierigkeit. Das war nämlich auch noch so eine Sache, wo ich dachte, oh man, nehme ich damit den Leuten die Möglichkeit, mir schnell und, und informell eine Nachricht zu schicken. Aber nein. Das hat sich nicht bewahrheitet und da bin ich auch ganz froh drum, weil das ist nämlich noch so eine andere Geschichte, die dann irgendwann ja auch damit kommt, dass du sagst, Mensch, der Kanal wächst und du hast dir eine gewisse Reichweite aufgebaut, du kommst natürlich auch einfach irrsinnig viele Nachrichten und ich habe dann immer so einen hohen Anspruch, dass ich sage, Mensch, ich will nicht einfach irgendwie den ein, zwei Emojis schicken und dann bin ich raus. <lacht> Das habe ich in letzter Zeit viel gemacht, aber damit war ich ein bisschen unglücklich, weil ich dachte, Mann, jetzt habe ich mir irgendwie keine Zeit genommen, mal ordentlich darauf einzugehen, weil du musst wissen, die Leute, die schreiben mir ähm, tatsächlich wirklich Sachen von Herzen, also das ist nicht einfach so, äh, jo, was geht oder so, Es ist einfach, ähm, da, da öffnet sich halt jemand und das möchte ich würdigen können. Und dafür ist Instagram einfach auch kein guter Kanal, weil die Flut Überhaupt ist zu nicht. groß. Die Flut ist riesig und ich kann mich davor nicht gut schützen und abgrenzen und ich kann, das, ich kann dem gar nicht gerecht werden. So. Und dementsprechend habe ich das halt auch mit meiner Ankündigung verbunden und gesagt, hey, es ähm, liegt nicht daran, dass ich mit euch nichts zu tun haben will oder so. Ganz im Gegenteil, ich würde voll gerne den Kontakt halten und ich spüre gerne diese Verbundenheit mit den Menschen, denen es emotional ähnlich geht wie mir. Aber dann doch bitte einfach über einen anderen Kanal. Und das, das passt ist auch
1: besser zu dir.
0: E-Mail, ja, es passt deutlich besser zu mir. Ich, ja.
1: <lacht> ja, es ist spannend. Ich habe tatsächlich jetzt bei LinkedIn eine Abwesenheitsnachricht drinne, dauerhaft auch, also für immer, wahrscheinlich für immer, für lange Zeit, dass ich Nachrichten nicht mehr beantworten werde. Und dass auf viele Anfragen die Antwort dann auch einfach Nein lautet. Ich vermisse Instagram Melina nicht. Ich bin jetzt mal sehr ehrlich und sage, Instagram Melina hat mich echt oft geärgert, wenn du nämlich was <lacht> gepostet hast und vermutlich hast du es einfach vorgeplant oder es war einfach gerade fürs Geschäft so relevant. Und ich dachte mir, okay, jetzt schreibt die mir nicht zurück. Hat die überhaupt meine Sprachnachricht schon gehört? Ach, aber auf Instagram posten geht. Das habe ich so oft gehabt und Instagram Melina ist halt auch ein bisschen Geschäftsmelina, ne? Du hast ja, zwar, voll. du machst sehr, sehr interessante Sachen, die mich auch sowohl persönlich als auch fachlich sehr interessieren. Aber das war ja nicht mehr unsere Verbindung. Schon sehr nee, lange richtig. nicht mehr.
0: Genau. Ja, total. Stimme ich dir vollkommen zu. Instagram Melina ist tatsächlich Business Melina. Und das ist halt auch einfach so ein, ja, da, da kommen wir wieder ein bisschen in so ein anderes Thema rein. Wie strategisch muss ich jetzt wirklich vorgehen? Wie strategisch mhm. muss ich posten? Das ist ähm, ist nochmal Stoff für eine ganz andere Folge. Aber da bin ich auch dabei zu sagen, nee, weißt du was? Es ist mir geht mir mittlerweile einfach alles sonst wo vorbei. Ja. Diese Pause, diese Pause hat mir auch geholfen zu verstehen, weißt du was? Ähm, äh, sonst wohin mit der Strategie? Ja. Yeah. Entweder poste ich halt gar nichts, wenn mir nichts einfällt oder wenn ich das nicht fühle. Oder dann poste ich halt irgendwas und ich werde dann auch nicht mehr auf mein Feed-Design oder so groß achten. Das ist halt, es <lacht> ist mir auch alles einfach selber zu blöd
1: geworden. Aber das ist so richtig. Ich habe ja mein Instagram bis vor einem Jahr ungefähr auch beruflich genutzt oder anderthalb. Und ich konnte aber Instagram Isabel überhaupt nicht leiden. Ich mochte sie nicht. Ich fand die, ich fand die nicht nur unsympathisch, ich fand die auch uninteressant. Und merke das auch bei Menschen oft auf Instagram, dass ich so sehe mir denen so, okay, wow, das ist einfach eine Werbeanzeige gerade. Ähm, cool, aber wer bist du? Ja. Und das ist gewollt, ne? das ist das, was Instagram will. Instagram will eine Business-Plattform sein, eine Verkaufsplattform, eine Plattform, in der es Creators gibt, die Menschen, die etwas erstellen, die gefördert werden und die das Medium auf eine professionelle Art und Weise nützlich machen sollen. Und dann gibt es die Masse. Und ich konnte mich nie entscheiden, zu wem ich gehören will, weil die Masse ist von dem Unternehmen an sich ja abgewertet.
0: Hm. Interessante Ansicht. Die, für
1: die tut man nichts, sondern da tut man möglichst viel, um das auszunutzen. Das war auch immer so ein innerer, ein innerer Kampf zwischen mir von, eigentlich ist das, ist das auf eine Weise toxisch gemeint. Weil sie sprechen so viel über time well spent und darüber, was es den Menschen geben soll, aber das tut es ja nicht. Und das Design ist so, dass es auch gar nicht etwas Positives auslösen kann. Und die Leute, die das machen, sind eigentlich zu schlau, als dass es aus Versehen passieren könnte. Und es ist ein Unternehmen und die verdienen Geld und die verdienen dann am meisten Geld, wenn die Masse der Menschen benutzt wird.
0: Ja, vollkommen richtig.
1: Und damit bin ich nicht mehr einverstanden.
0: Nee, ich auch nicht. Da sind wir sogar noch einen Schritt weiter. Ne? Das ist einfach, wo ich mich auch oft frage, ja inwieweit möchte ich eine Plattform unterstützen, die zu solchen Mitteln greift? Das ist einfach mhm. auch so teilweise eine moralische Frage. Aber ja, das ist, wo ich halt auch merke, okay, ich mache das dann einfach nur noch so weit, wie ich das mit meiner mentalen Gesundheit machen kann und eben nicht weiter. Also ich, ich werde jetzt nicht groß anfangen, wieder den Hof zu machen. Das war übrigens auch so eine Erkenntnis, wo ich dachte, ich fühle mich wirklich wie ein Hofnah. Und wenn ich aufhöre zu performen, dann gehen die Leute alle nach Hause. So, das fühlt sich blöd genau an. Genau
1: das. Das fühlt sich einfach richtig blöd an. Man wird benutzt. Man lässt sich halt aber auch benutzen. Genau, man tritt auf. Diese Tanzreels, sachliche Inhalte rüberbringen, indem man dazu tanzt und auf schwebenden Text zeigt. <lacht> ja. Warum? Wie ist das mit dem professionellen Selbstbild der Menschen vereinbar?
0: Ja gut, wobei dir dann natürlich jemand anders auch sagen könnte, Mensch, weißt du was, natürlich sind wir professionell, aber wir können ja auch einfach mal Spaß haben. Würde ich gar nicht verurteilen, aber ich denke mir halt so, okay, jetzt zu mir passt es einfach nicht. Und ich glaube, mhm. bei mir ist eher die Schwierigkeit, ich will immer unbedingt so wahnsinnig professionell wahrgenommen werden und dann wirke ich aber eigentlich wie so eine kühle Wand. Das ist so eher meine Schwierigkeit. Aber das ist auch, wo ich zugeben muss, diese Plattform jagt mir eine Höllenangst ein mittlerweile. Weil jeder hat eine Stimme und jeder benutzt sie auch und jeder kann mir damit wehtun und das tut er auch. Also ich kann mich nur ein Stück weit davor schützen, aber ich habe nicht so eine dicke Haut. Und dementsprechend versuche ich natürlich auch ganz stark mich zu schützen, indem ich nicht zu viel von mir preisgebe.
1: Ja. Gehst du zurück? Hm.
0: Ja, schon. Aber ich glaube, sehr dosiert. Mhm. Das ist ja, ja, im Sommer kommt das nächste Buch. Und dann wird natürlich auch die Erwartung sein, dieses Buch zu promoten. Ja. Ähm, das gehört auch einfach dazu. Ich meine, das ist, glaube ich, sowieso, was man lernen muss, dass man sich nicht allem entziehen kann, aber dass man einfach einen gesunden Umgang damit braucht. Und ich fand das so cool, was du gesagt hast. Du hast gesagt zu mir, das hat was von, wir fahren in die Ferien. Alle paar Monate mal. Stimmt. Und genauso würde ich es gerne handeln wollen. Wir fahren alle paar Monate mal in die Ferien <lacht> gemeinsam. Zusammen, dann machen wir ja. mal einen Cut, <lacht> ähm, loggen uns aus, löschen die App und dann kommen wir wieder, aber mit einem klaren Kopf.
1: Genau, weil der, ein ganz, ganz großer Aspekt ist ja die Angst, verpasse ich etwas von meinen Freundinnen und Freunden. Und wenn wir einfach gemeinsam sagen, wir gehen dann ist das sofort eliminiert, komplett, weil ich einfach sagen kann, ja, wir machen das zusammen. Und ich werde es nicht immer nur zusammen machen, ich werde sicherlich, auch wenn du mal keine Lust hast, es einfach trotzdem machen, ich werde es auch immer wieder tun. Und ich werde natürlich auch vom neuen Buch, bei mir erscheint das ja im April, mhm. auf Instagram auch erzählen. Es wird aber keine Kampagne geben. Also es wird möglicherweise ein paar Paid-Ads geben, also bezahlte Anzeigen mhm. Aber es wird in den regulären Posts keine Kampagne geben, sondern ich werde erzählen, worum es geht, was ich gemacht habe und das ist alles. Und das war auch so ein Ding bei mir, in der, also es ist ja ein, ein Elternzeitbuch und es war auch so ein Ding bei mir, dass ich so oft vor Social Media einfach kleben geblieben bin in der Elternzeit und dadurch so meine Pausen verloren habe. Social Media ist ja auch so ein Zeittotschläger. Und da habe ich auch so oft schon damals gemerkt, okay, krass, ich habe jetzt einfach Freizeit, die ich hatte, vernichtet. Und das ist etwas, das ich nicht wieder will. Hm. Du bist sehr mutig, finde ich. Weil du Warum? Halt einfach,
0: ja, weil du sagst, dieses FOMO ist, ist ja real. Also, die Fear of missing out, ist es da. Du sagst, du müsstest eigentlich, ne, theoretisch ist ja die Erwartungshaltung, mach mehr Marketing, mach dies, mach das, weil. Letzten Endes, wenn du das runterbrichst, du könntest auch finanzielle Ängste haben und sagen, wenn ich das nicht mache, dann geht es hier letzten Endes vielleicht auch das um, auf, um das Gehalt, das auf meinem Konto landet. Aber du bist mutig und sagst, nein, erst mentale Gesundheit, dann der Rest.
1: Erstens das. Zweitens beherrsche ich diese Kalkulation sehr gut und kann dir sagen, das ist eine ganz schwierige Rechnung, das profitabel zu rechnen. Instagram-Investitionen, sind teure Investitionen mit einer sehr geringen Gewinnerwartung. Weil, wir reden in unserer beider Fälle von Büchern, das sind unterschiedliche Medien. Du erwartest, du man kommt sehr, sehr schwer von Instagram zu einem Buch. Man kann da gut drüber reden, man kann damit auch natürlich in einer gewissen Weise Aufmerksamkeit erzeugen und das ist auch alles gut. Aber wenn du von Verkäufen sprichst, ist das eine sehr, sehr schwierige Rechnung.
0: Ja, vollkommen. Ich glaube, gut, wir haben jetzt die ganze Zeit natürlich sehr stark über eine ganz bestimmte Plattform geredet, aber ich glaube, das Thema, um das es hier insgesamt geht, ist ja auch einfach Verfügbarkeit. Also ich glaube, man kann das auf sehr viele andere Bereiche noch mit ausdehnen. Welche anderen Apps rauben mir viel Zeit und Kraft? Ja. Oder geht es vielleicht auch teils um Nachrichtenkonsum? Oder Es mhm. sind, glaube ich, viele Dinge überhaupt um Verfügbarkeit. Inwieweit und wie oft muss ich für alle Menschen verfügbar sein? Das ist, glaube ich, ähm, so dieses Metathema, worum es eigentlich geht. Das muss gar nicht unbedingt speziell jetzt diese App Instagram sein tatsächlich.
1: Und umgekehrt, was verpasse ich, wenn ich nicht mehr alle von Menschen geteilten Informationen für mich verfügbar habe? Was verpasse ich, wenn ich etwas verpasse? Das ist möglicherweise gar nicht so viel, wie wir denken. Im Grunde sind wir immer noch die Teenager, die Angst haben, die Party unseres Lebens zu verpassen, weil wir abends Hausarrest haben. <lacht> Und es war noch nie wahr. Ja. Und das Gleiche gilt auf Social Media. Die Leute sind alle noch da und wenn ich das Bedürfnis habe, mit einer Person, mit einem Menschen Kontakt zu haben, mit diesen Menschen zu sprechen oder Fotos zu sehen und zu schicken, das kann man auch so machen. Dafür braucht man kein soziales Netzwerk. Die Menschen sind verfügbar.
0: Das sind hervorragende Schlussworte, die ich jetzt einfach so stehen lassen werde. Danke an Isabel und danke fürs Zuhören an alle die diese Folge sich angehört haben und jetzt selber darüber ein bisschen reflektieren möchten, wieso ihr Nutzungsverhalten von digitalen Medien ist, hinterlass uns auch sehr gerne eine Bewertung, wenn dir diese Podcast-Folge gut getan hat, wenn sie dich inspiriert hat. Bei Spotify und Apple kannst du zum Beispiel einfach auf die Sterne klicken. Das freut uns immer sehr, hilft uns bei unserer Arbeit. Das wäre alles für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal und bleib still und stark.